0: Bonjour bonjour tout le monde, bienvenue à toutes et à tous dans cette série de podcasts intitulée Trouver sa place pour donner du sens à sa vie. Je suis Aurore et je suis coach en développement personnel. J'accompagne les personnes qui ont vécu tout au long de leur vie en fonction des modèles établis soit par leur famille, soit la société, à trouver le courage de s'en affranchir. Et ceci, afin que vous réussissiez à faire des choix qui ont du sens pour vous, et que vous puissiez enfin vivre pour vous-même. Cette série de podcasts est née de questions que j'ai recueillies auprès de vous. J'y répondrai le plus simplement avec mes mots, mon expérience et vos histoires. Question du jour, ou plutôt demande du jour. Si je me mets en couple, j'ai peur de perdre ma liberté. Dans cette demande, plusieurs notions interrogent. Qu'est-ce que la notion de couple Qu'est-ce que la notion de liberté que représente une perte de liberté. Bref, de quoi bien nous échauffer le cerveau. Prenons d'abord des exemples concrets. Magali me fait part de cette notion de perte de liberté quand elle est en couple. C'est une jeune femme épanouie, elle a un métier passion dans la culture qu'elle exerce depuis toujours. Elle est installée dans une grande ville qui lui offre la possibilité de vivre à fond ses loisirs. Elle adore le yoga, du coup, elle a commencé à se former pour devenir prof. Elle fait du théâtre d'improvisation. Cela lui permet de découvrir de nouvelles facettes d'elle-même et surtout de s'entourer de personnes curieuses et qui la challengent. Magali représente donc l'image parfaite d'une personne qui s'accomplit aussi bien professionnellement que personnellement. On a l'impression qu'elle se connaît assez bien pour pouvoir mettre en place ce qui lui fait du bien et la nourrit. Le hic, me confie-t-elle se produit et même se reproduit quand elle est en couple. Elle s'oublie, et ce sont ces mots. Et voici comment cela se traduit. Face à son compagnon, elle n'ose pas intervenir dans leur conversation pour faire part de son opinion. Si elle n'est pas d'accord, elle préférera se plonger dans le mutisme. Lors des choix de destination de vacances ou de week-end, elle qui préfère le soleil et la mer « Se dira ravi d'aller une semaine à la montagne. »« Et ce n'est pas par curiosité ou pour se laisser porter, » me confie-t-elle, « juste par peur d'exposer ses envies. »« La peur d'exposer ses envies. »« Tiens, tiens. » Quand on est au début d'une relation, vouloir s'effacer peut sembler normal ou anodin. Mais là où cela commence à coincer, c'est quand la relation est établie et que le couple se retrouve face à de véritables choix impactants pour leur vie à tous les deux. Décider d'un logement, entreprendre un projet ou effectuer un achat important. Elle n'a aucun poids. Et encore moins lors de conflits où elle disparaît totalement. Et pour disparaître, elle disparaît, puisque toutes ses relations aboutissent à un échec qu'elle qualifie de fuite. Après réflexion, elle a choisi de fuir car au-delà de s'oublier dans son couple, elle se prive également de tout ce qu'elle aime au fur et à mesure. Elle a arrêté sa formation de yoga, elle zappe ses cours de théâtre. Les loisirs et sorties de son compagnon sont devenus les siens. D'où cette sensation de perdre sa liberté. Cela me fait penser à une autre personne qui me parlait de ses échecs amoureux. Pour moi, la notion d'échec n'existe pas. Je parlerai d'expérience, mais cette modulation se travaille avec le temps et l'acceptation. Cette personne, donc, choisit des compagnons avec de fortes personnalités, qui en imposent. Dans la vie sociale, leurs échanges sont équilibrés. Elle a même une personnalité assez forte et des choses à dire. Mais dans son couple, elle se sent écrasée. Ça a commencé lors d'échanges qu'ils ont pu avoir où elle pouvait faire part de son opinion ou de ses ressentis. Puis, au fur et à mesure, elle s'est aperçue que les discussions ne se terminaient que si elles allaient dans le sens de son compagnon. Avec le temps, par épuisement, dit-elle, elle, elle n'avait même plus la force de s'exposer, de s'exprimer. Ce qu'elle en tire comme conclusion, c'est qu'elle se mentait à elle-même. Ok, son compagnon voulait peut-être toujours avoir raison, mais elle... Par peur de décevoir l'autre et d'exposer réellement qui elle était, elle ne parlait plus ou ne faisait pas part de ce qu'elle vivait. Elle a mis de côté sa personnalité, elle a lissé ses traits de caractère pour correspondre aux attentes de l'autre. Ce sont des exemples, vous me direz, mais que peut-on en dire Pour moi, être en couple, c'est l'association de deux individus. Chaque individu étant différent, on se retrouve avec une association de deux êtres différents qui vont parcourir un bout de chemin côte à côte. J'aime bien d'ailleurs l'idée du chemin. Si on décide de partir en randonnée sur dix jours avec une personne, que va-t-on mettre au point avant de partir On va discuter de la destination. On va organiser des sessions de préparation pour définir l'allure de marche. On va discuter et tester le mode d'hébergement, la nourriture, le matériel... Marcher avec tout le matériel nécessaire, nourrituriophilisé et tente, ne sera pas le même voyage que si l'on choisit de dormir dans un gîte avec les repas compris. Ce voyage se prépare en fonction des envies, des capacités, et donc en tenant compte de chacune des deux personnes. La vie de couple, c'est un peu ça pour moi. Et à partir du moment où l'un ne dit pas qu'il a peur de dormir à la belle étoile, ou que ses pieds sont remplis d'ampoules, le voyage est compromis. La liberté, quant à elle, grand sujet. Cela s'apparente pour moi à être soi en toutes circonstances, tout en ayant conscience des autres, en les respectant. Comme un funambule, le fil est ténu. Si je pense trop à moi, je suis égoïste. Si je pense trop aux autres, je m'oublie. Trouver l'équilibre pour rester sur le fil résume pour moi la notion de liberté. La sensation de se sentir libre tout en étant en couple serait donc un joli mélange de tout ça. Être assez conscient de soi pour laisser la place à l'autre. Conscient de soi, c'est connaître ses besoins, ses aspirations et bien sûr ses limites. Pour être en capacité d'accepter l'autre, de l'accueillir tel qu'il est, mais aussi de pouvoir s'exprimer librement et pas seulement face à un désaccord. De plus, dans toute relation, il peut y avoir une part de contrainte. La question se porte sur la position de son propre curseur, et c'est à chacun de le définir. Un exercice que j'aime bien faire, et qui matérialise bien les aspirations de chacun, s'appelle l'exercice des cercles de domaine de vie. Il s'utilise généralement pour travailler sur l'équilibre pro-perso. Ici, il peut être utilisé comme un révélateur des priorités de son partenaire. Il peut se faire de manière individuelle ou en couple. On prend une feuille de papier vierge sur laquelle on dessine des cercles qui représentent les domaines de vie. Cercle de la famille, cercle des amis, cercle du couple, cercle de la vie professionnelle, cercle des loisirs ou passions, etc. La taille de chaque cercle varie selon l'importance que chaque personne accorde au domaine de vie. Le cercle famille pourra donc être supérieur à celui du travail. Le cercle loisir, plus petit que le cercle ami. Bref, c'est votre représentativité qui parle. Je vous encourage à partager cet exercice avec votre partenaire. Déjà en regardant la feuille de chacun. Vous pourrez ainsi dans un premier temps voir clairement l'importance donnée à chaque cercle. Puis en lançant une discussion sur la taille de chaque cercle. Prenez-le comme un jeu de découverte de l'autre. Demandez-lui pourquoi il a dessiné le cercle loisir deux fois plus gros que le cercle pro. Demandez-lui s'il est satisfait de la taille de ses cercles. Expliquez pourquoi vous avez mis autant d'importance à votre cercle d'amis. En créant ce dialogue et en vous questionnant mutuellement, vous avez une image plus concrète de la représentation de la vie de chacun, de ses envies, de ses projets, et de ce qui l'anime. Prenez le temps d'interroger votre partenaire pour comprendre la signification qu'il donne à chaque cercle. Cet exercice peut faire ressortir des ajustements à avoir dans votre couple, mais aussi des envies de projet, des demandes inavouées, l'essentiel étant d'en discuter ensemble. Allez, à vos papiers c'est la fin de ce podcast, j'espère qu'il t'aura apporté une petite dose d'énergie ou des idées à mettre en place. Je vous accompagne pour que vous preniez conscience de qui vous êtes, de ce qui vous fait envie pour que vous passiez à l'action sans avoir peur du jugement. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire sur ce que vous avez mis en place. À très vite